0: прошедший год выдался очень интересным для многих, и, естественно, главная вещь, которая оставила отпечаток на весь этот промежуток времени, это всемирная пандемия, закрытие границ, ограничение общественных мероприятий. Все это оказало большое влияние на жизнь всех людей в этом году и, естественно, повлияло и на киберспорт, который все последние года как раз и развивался в направлении общественных мероприятий, привлекающих ничуть не, не меньше внимания, чем различные турниры по традиционным видам спорта. Но как со всеми этими проблемами и сложностями – «Совладали различные киберспортивные дисциплины. Благодаря тому, что разные дисциплины контролируются разными компаниями, мы можем посмотреть на то, как разные компании реагировали на эти ограничения и как решали наступившие проблемы». Посмотрим на то, кто справился довольно неплохо, кто сделал минимум усилий, но все равно совладал с проблемой, а кто полностью провалился. Также посмотрим и на то, как менялся интерес аудитории к турнирам в сравнении с прошлыми тенденциями. По базовой логике, больше зрителей должно было начать следить за турнирами, ведь многие люди теперь находились в более удобных для просмотра условиях, работая на дому или не работая вообще. Перед тем, как перейти к конкретным разборам ситуации в разных дисциплинах, пара слов о традиционном спорте. В нем большинство яр но недолгих соревнований, как Олимпийские игры или чемпионат Европы по футболу, были перенесены на следующий год. Но вот турниры, работающие по системе ЛИГ, в основном полностью отменились, Все свои матчи должны были быть сыграны весной, но к лету и осени вернулись на более привычное расписание. Большинство матчей проходило без зрителей или с небольшим ограниченным их количеством довольно популярным стала система пузыря, которую активно использовали в американском спорте. Все команды, все сотрудники и все работающие на матчах люди были изолированы от всего оставшегося мира, в том числе и от своих семей. И далее, живя в такой изоляции, организаторы могут спокойно продолжать все соревнования в обычном режиме, поскольку никто не может заразиться, ведь люди никогда не покидают безопасные зоны, организованные для них. Но давайте вернемся к киберспорту, и первого у нас на очереди Тота 2. И начнем мы с, наверное, самого неоднозначного реагирования на текущие сложности с проведением турниров. А именно полного отсутствия всякой реакции и отмена абсолютно всех турниров. Valve с Dota 2 уже долгое время придерживалась полуоткрытой системы, в которой самые крупные турниры проводит сам владелец игры, но и сторонние организаторы также могут проводить соревнования. А также те могут получить специальное одобрение со стороны издателя, и тогда они будут иметь особый статус, дающий очки рейтинга на основе которых команды приглашаются на главный турнир в году. Естественно, подобный статус турниров в DPC-системе, что шифровывается как то Pro Circuit, получили только крупные офлайн мероприятия Сезон 19-20 успел начаться, первые два из пяти турниров были проведены, а вот дальше от издателя последовало самое странное из возможных реакций — полное отсутствие реакции. Организаторы оставшихся офлайн DPC-турниров постепенно с развитием опасности пандемии отменяли свои соревнования, а Valve только сообщали, что следят за ситуацией. В итоге, к середине весны, когда стало понятно, что к лету ситуация в мире не исправится, было объявлено, что августовский The International будет перенесен на неизвестный срок. И с тех пор вся профессиональная сцена в Dota 2 оказалась в странном подвешенном состоянии. Никто не знает, когда будет следующий The International, никто не знает, что будет с DPC системой, неизвестно ровным счетом ничего. Только недавно Valve рассказали, что с нового года перезапускают DPC турниры, но и самих подробностей пока тоже нету. Valve очень странная по организации рабочего процесса компании, и ей крайне тяжело дается принятие каких-то публичных решений. Вот и здесь они продемонстрировали худшую свою сторону и не сделали почти ничего. Особенно это интересно на фоне другой дисциплины от Valve, которую мы просмотрим позже. И на фоне подобного молчания со стороны издателя, на пустом поле турниров получилась интересная ситуация – чье существование во многом было обеспечено фактом открытости турнирной системы в данной киберспортивной дисциплине. Множество самых разных турнирных организаторов стали создавать свои собственные онлайн-лиги. Во многом это вернулось к 2012-2014 годам, когда все турниры, кроме одного, были частными и не имели отношения к издателю. По впечатлению многих зрителей, турниров получилось даже слишком много, из-за чего у некоторых людей получилось перенасыщение дотой. Неизвестно, смогло бы столько турниров быстро расплодиться, если бы не было бы большего опыта в организации соревнований именно по доте. Подводя итог, как дисциплина встретила текущие трудности, издателю можно поставить смелые 0 из 10. С ее стороны, это был полный провал — но благодаря открытой натуре дисциплины и тому, что Дота имеет огромный опыт самостоятельной жизни, соревнования и жизнь в киберспортивной среде смогли продолжиться. Но давайте, помимо общего обзора ситуации, также взглянем и на ситуацию на поприще цифр аудитории на трансляциях. Как и всегда, для Dota и последующих дисциплин мы будем брать информацию с сайта ES Charts, который агрегирует данные обо всех трансляциях, официальных и не очень, турнира на самых разных площадках и языках, за исключением китайских трансляций. Так что с некоторыми дисциплинами могут возникнуть сложности именно из-за Китая, но это, к сожалению, проблемы, которые решить мы никак не можем. Для сравнения, в рамках Dota 2» Посмотрим, какие были средние цифры на пяти крупнейших турнирах в прошлые года, какой был тренд на изменения и как он продолжился или нет в этом году. Конечно, свой вклад вносит тот факт, что многие турниры в этом году проходили в формате Лиги, а значит и не совсем корректно сравнивать их с недельными LAN-турнирами, но другого варианта у нас нету. Особенно это может повлиять на цифру среднего постоянного онлайна на трансляциях. Мы исключили из подсчета турнира от Valve, вроде The International и Kiev Major, поскольку их цифр в несколько раз больше всего, что было на других турнирах, и ничего подобного в рассматриваемый двадцатый год не было. Также в данном году мы исключили турниры, которые были проведены до начала пандемии, так как мне хотелось посмотреть уже именно на цифры после ее начала. В среднем в 2017 году у нас было 282 тысячи зрителей в среднем в пике и 121 тысячи в среднем, постоянно на трансляции. В 2018 году у нас стало 421 тысяча и 150 тысяч. В 2019 году уже было 457 тысяч в среднем в пике и 168 тысяч постоянных зрителей. По средним значениям наблюдается постоянный рост и постоянный построив модель общего тренда роста числа зрителей и на его основе сделав прогноз на 2020 год, можно спрогнозировать цифры в районе 562 тысяч зрителей в среднем в пике и порядка 193 тысяч постоянных зрителей. Однако, реальность оказалась более суровой, и по итогам этого года мы получили цифры в районе 348 тысяч в среднем в пике и 99 тысяч постоянных зрителей. Последнее число сильно упало за счет большего числа матчей в формате лиги, но, как мы видим, переход на онлайн-матчи даже с, казалось бы, освободившийся собой Временем у многих людей не помог собрать сильно больше показателей, чем то, что было у нас в прошлом году прогноз на 2020 год без пандемии и реальность не совпали от слова «совсем». У нас идет недосчет на 38% в пиковых значениях и на 49% в постоянных зрителей. Крайне печальные результаты, показывающие сильное падение в интересе зрителей к турнирам в этом году. Но связано ли оно с натуральным падением интереса, с проблемами, вызванными отсутствием официальных DPC-турниров, или с фактами онлайн соревнований сказать сложно. Давайте лучше посмотрим, как у нас поменялись результаты у других дисциплин в этом году и уже после этого попробуем сделать какие-то выводы. Несмотря на бездействие Valve в отношении Dota, становится еще интереснее от того, как они проявили активность в другой стойке в спортивной игре в CSGO. Конечно, это все равно был минимум активности, но для них это уже неплохо. Вообще сама по себе CS намного более самостоятельная дисциплина, чем, наверное, любая другая дисциплина, на которую мы сегодня будем смотреть, тут нет перетягивающего внимания крупного турнира от издателя. Полугодовые мейджеры смотрятся как просто еще один из турниров, хоть и довольно крупный. Но весь заработок с него реально собрать из нескольких частных турниров уровня пониже. Так что для КС вмешательство от Valve по сути и не требовалось. И тем интереснее, что оно произошло. На весну был запланирован мейджор-турнир в Рио-де-Жанейро. И он, естественно, был перенесен. Поначалу на конец года, но помимо переноса, была также анонсирована и новая система отборочных на этот турнир поскольку теперь старые приглашения сотрелись бы уже не настолько честными, ведь они основывались бы на результатах турниров годовой давности. И вместо этого была введена система РМР-турниров, которая расшифровывается как Original Major Ranking, которая представляет из себя регулярные региональные турниры в которых определяются лучшие команды из определенного региона. По их итогам, команды получают очки рейтинга, и далее, в зависимости от силы региона на прошлых мейджор-турнирах, определенное количество команд из каждого региона получает приглашение на мейджор-турнир э, совершенно разного уровня. Пока что эти турниры проводятся в онлайне, но в будущем планируется и как полноценное офлайн мероприятие на замену старым майнер-турнирам. И, с одной стороны, хорошо, что издатель понял слабости своей текущей системы и, категорически отказываясь от турниров без зрителей, делает некоторую альтернативу в этот промежуточный период. Но проблема возникла сейчас, когда уже наступил конец года, а мейджор-турнир так и не был проведен в связи со второй волной эпидемии. И получается, что если раньше в планах было всего три РМР-турнира, и команды могли отталкиваться от числа очков и примерно представлять, есть ли у них еще шанс на попадание на соревнования, то теперь, после очередного переноса на неизвестный срок и увеличения числа РМР-турниров, все эта система вновь начала рушиться, и непонятно, что с ней будет в дальнейшем. Плюс и сами РМР-турниры подверглись критике в связи с тем, что региональная разбивка сделала некоторые регионы совершенно неинтересными для зрителей. И за схватками команд из слабых регионов никто особо и не хочет смотреть. Но имея открытую турнирную систему, это все было компенсировано огромным числом онлайн-лика сторонних организаторов. Благо, они и так были основой всего киберспорта в CSGO. Да, многие пострадали за то, что не смогли заработать на офлайн турнирах но по словам многих, тот факт, что организаторам не пришлось тратиться на организацию физического мероприятия, если и не оправдал сокращение доходов, то свело потери турнирных организаторов к минимуму. И по итогу CS довольно неплохо перешел этот период, да и Valve хоть и не провела идеальную работу, но проявила активность, предложила альтернативу своим обычным турнирам на время пандемии и показала возможность адаптироваться к изменившейся ситуации. Но давайте посмотрим, насколько много у нас потерял или приобрел КС в плане зрителей за это непростое время. По сути, у нас подходили те же самые турниры, что и в прошлые годы, за исключением мейджор-турниров. Так что... Отчеты уберем все мейджеры, а вот остальные турниры будут допущены для сравнения. Само сравнение пройдет так же, как оно было и для доты, начиная с 2017 года. И результаты на самом деле удивляют. Все последние года наблюдался тренд на мы уменьшение максимального числа зрителей за турнир. В 2017 году мы имели неожиданно и стабильно большое число зрителей на крупных турнирах в 476 тысяч людей в среднем. В 2018 году результаты резко ухудшились до 350 тысяч, но в 2019 уже вновь выросли до 411 тысяч, что больше, чем в прошлом году, но все еще меньше, чем в 2017. Постоянное же число зрителей только немного росло, но обобщая оставалось тем же. В году у нас в среднем постоянно крупный Турнир сотрел 163 тысячи зрителей, в 18 всего 115 тысяч, а в 19 уже 170 тысяч постоянных зрителей в среднем. Ну а в этом году ситуация, на удивление, во многом улучшилась. Ожидалось, что в 2020 году в пике у нас будет около 348 тысяч зрителей. Реальные результаты составили 516 тысяч среднего максимального значения на всех трансляциях. Это на 48% лучше, чем ожидалось, и это невероятный результат для дисциплины. В постоянных зрителях ожидалось, что крупнейшие трансляции будут собирать по 156 тысяч зрителей. А реально же подарил нам результаты в виде 169 тысяч постоянных зрителей в среднем на турнирах, что лучше прогнозов на 8%. процентов. И, конечно, результаты для КС удивляют и заставляют задуматься, чем это вызвано. Понятно, что наличие всех основных турниров сильно помогло процессу. И тот факт, что Valve оставила важность частных турниров, помогло пережить и данный тяжелый период. Также отсутствие главного турнира в полугодии могло помочь тем, что некоторые турниры собрали на себя большую аудиторию, переняв на себя звание главного турнира в Сезоне. Помимо этого, также, похоже, что тут могло сыграть и то самое «Нечего делать», которое позволило большему числу зрителей собраться на трансляциях матчей, и в итоге аудитория смогла даже пойти на наперекор трендом и вырасти за этот промежуток времени. Вот такие неожиданные результаты получили мы в случае с CSGO, и давайте теперь перекинем на обзорные дисциплины, в которых номинально не было ничего потеряно, и все соревнования продолжились по расписанию. Несмотря на неплохие результаты у прошлой дисциплины, открытая турнирная система все же остается редкостью, и намного чаще все турниры в году проходят под эгидой издателя. Самым крутым игроком в такой системе является League of Legends, но и все последующие дисциплины будут придерживаться данного формата. В данной системе бездействие или небольшое участие и задание общего направления, как существовал, не поможет поскольку в таком случае в сезоне вообще не будет проходить никаких турниров. Да, на их место может быстро подтянуться куча сторонних турниров, но для подобных дисциплин это будет невероятно мощным ударом по имиджу. По этой причине всем играм с подобной системой пришлось самим решать свои проблемы и как-то адаптироваться к мировой ситуации». В случае с League of Legends сразу несколько шагов были предприняты. В последние годы все крупнейшие лиги разыгрывались в офлайн формате, в студии или на небольшой арене. Естественно, сразу с обострением пандемии в марте этого года все подобные соревнования пришлось временно приостановить. Но в отличие от классического спорта, киберспорт уже позволяет играть матчи онлайн. И весь весенний сезон был доигран в онлайн формате после почти месячного перерыва. Но вот с чем поначалу Райт то ли не справились, то ли побоялись справляться. Так это Mid-Season он также известен как MSI. Подобный турнир проходил каждый год в начале лета, участники определялись по итогам весенних лиг, и он был таким, знаете, мини-чемпионатом мира. Разминкой перед большим событием в середине осени. И Riot Games приняли решение полностью от него отказаться. И совсем ясно, с чем это вызвано. Ведь позже они приняли решение все же провести World's 2020. Возможно, в тот момент они посчитали, что пандемия была в слишком острой своей стадии. Да и границы были закрыты намного плотнее, что могло помешать переезду спортсменов в необходимую локацию. Но так или иначе, небольшую потерю в лице MSI 2020 Лол все же понес. Однако далее основной сезон проходил преимущественно в онлайн-формате, с некоторыми соревнованиями и матчами, проходившим в студии. Отличился тут Китай, который из-за проживания всех игроков в одной стране смог уже провести полноценный оффлайн-ивент для своей лиги. Ну а самое большое испытание для организатора получилось с чемпионатом мира Worlds 2020, прошедшим в Китае. Было принято решение, несмотря ни на что, провести его в офлайн формате со зрителями. На вооружении была принята схема пузыря, в которой игроки и став оказываются полностью изолированными от публики и внешнего мира на время проведения турнира. Однако не все, конечно, получилось идеально. спортсмены из Вьетнама не смогли приехать на турнир из-за жесткого закрытия границ для всех вообще граждан страны. С СНГ команду Unicorns of Love тоже получилась тяжелая ситуация, поскольку команда должна была приехать на турнир за несколько недель до начала, чтобы успеть отсидеть карантин. Но игроки с трудом успевали получить все необходимые документы для поездки. Для перестраховки Riot Games также пригласили на турнир вторую команду из нашего региона, а именно команду Гамбит. Те все время сидели в Шанхае и были готовы в случае проблем с документами и выставы игроков Unicorps of Love занять их место на турнире. Но судьба была был клон, и в итоге игроки Йолла смогли приехать в Китай в срок, но ну Гамбит получили небольшое финансовое вознаграждение в 0,6% призовых за то, что их зря потревожили. Но по итогам турнира никто из участников не зародился, что тоже может считать успехом в плане организации мероприятия. За странные зрителей среди конечно неизвестны, но думаю в Китае в любом случае их было бы сложно получить В общем и целом Riot Games смогла пройти этот тяжелый период времени успешно для себя и отделаться малой кровью Главной потерей сезона стал MS 2020 и оффлайн стадии большинства League Но сами по всей мероприятия продолжали проводиться даже и в онлайн формате Так что League of Legends смогла хорошо пройти сквозь этот край тяжелый год Давайте посмотрим что там было с цифрами Здесь у нас появилось несколько вопросов К тому, какие цифры стоит брать для подсчета Естественно, все прошлогодние результаты MSI Были исключены, поскольку его в этом году не было После долгих раздумий Результаты World 2020 также было решено исключить Поскольку турнир все же проводился В стандартном для него формате Плюс он слишком сильно выбивается На фоне остальных соревнований Но если коротко, то там наблюдается ухудшение В статистике зрителей и показатели Сохранились на уровне 2019 года Хотя до этого каждый сезон росли минимум на 15-20% В итоге мы решили взять цифры 6 региональных лиг за последние Года, поскольку именно они пострадали из-за пандемии. Мы взяли весенние и летние сезоны Европы, Америки и Кореи и строили свои результаты и прогнозы на основе них. И здесь мы видим интересную картину, похожую на ту, что было в Доте. У нас наблюдается большой ежегодный рост в среднем максимальном значении зрителей на турнир, и менее существенный, но все же рост в числе постоянных зрителей. 2017 -го года у нас среднее пиковое значение было следующим 472, 528 и 658 тысяч зрителей По постоянным зрителям число годами менялось так 130, 144, 166 тысяч постоянных зрителей Интересная картина является внутри самих турниров Американская лига с каждым годом показывает все более слабые результаты, чем остальные И если и растет, то очень несущественно А вот Европейская лига смогла вырасти в более чем два раза Основываясь на данных результатах, мы предсказали ожидаемое среднее значение для показателей в 2020 году и для среднего пикового значения оно составило 740 тысяч зрителей, для среднего постоянного числа зрителей оно должно было равняться 184 тысячам, но реальность сильно превзошла наше ожидание, и по показателям Лига Легенд смогла в этом году вырасти лучше, чем ожидалось. Среднее пиковое значение составило 775 тысяч зрителей и это на 5% больше от ожидаемого результата. По постоянным зрителям мы получили цифру в 230 тысяч зрителей, и это уже на 25% больше того, что мы ожидали. Если для пикового значения она все еще укладывалась в рамки погрешности при вычислении, то для постоянного зрителя цифра слишком велика, чтобы быть случайностью. И похоже, что в условиях пандемии люди стали более активно смотреть разные матчи в Лиге, а не только парочку самых важных. Это очень интересная цифра, которая дает повод задуматься о том, что поменялось в привычках людей за этот год. Но в общем, как мы можем видеть, Лига Легенд успешно справилась с проблемами, решила сложности с турнирами и в зрительских показателях выступила на ожидаемом уровне по привлечению внимания к самым крупным матчам и привлекла внимание зрителей к большему Число матчей на протяжении турниров. В Overwatch издатель Activision Blizzard использует немного другую турнирную систему. Все профессиональные матчи сконцентрированы вокруг одной лиги с европейскими, американскими, корейскими и китайскими командами. Как и в случае с Лигой Легенд начинались все матчи в офлайн формате с противостояниями в самых разных городах и странах мира. Но в марте после начала всемирного локдауна все соревнования после небольшого перерыва перешли в онлайн формат. Все дальнейшие матчи проходили по сети без использования домашних арен. Это наверняка ударило по команд, так как все было подготовлено для данных противостояний. Плюс уменьшился поток заработка с продажи мерча и прочих сопутствующих товаров с данных офлайн противостояний. Как и в случае с Лигой Легенд, в сезоне должен был быть специальный промежуточный турнир с четырьмя лучшими командами на тот момент, но его полностью отменили, даже не став переводить его в онлайн-формат. Как и в предыдущем случае, интересно, с чем это связано. С надеждой вернуться к полноценным оффлайн-ивентам к осени и с отсутствием веры в укупаемость турниров только в онлайн-формате. В любом случае, в дальнейшем, в отличие от Riot Games, было принято решение не пытаться провести полноценный турнир с получением максимальных мер защиты, а просто доиграть все матчи Лиги и финальный плыв стадии в сети. В данном случае возникают, конечно, вопросы к тому не. было. «Были игроки в разных условиях из-за пинга?» «Ведь некоторые игроки играют из США, а некоторые и из Китая». В общем и целом, организатор не так уж и плохо справился с мировой ситуацией, но в ситуациях, когда вся турнирная система завязана на вас, а инвесторы уже оплатили гигантские взносы за участие в турниры, другого от них, конечно, и не ожидалось. Также стоит учитывать, что финальные матчи были сыграны в онлайн-формате, хотя провести небольшой турнир на 4 команды в офлайн формате представляется лично мне вполне возможным. Riot Games смогли организовать LAN турнир на 22, на самом деле даже 23 команды, если считать комбит, а в данном случае Activision Blizzard не совладали с четверкой коллективов. Также в случае Выбор формата полностью сетевых матчей, неясно зачем был полностью отменен промежуточный миссисон турнамент, ведь провести его в онлайн формате было относительно просто. По цифрам зрителей, статистика доступна только начиная с 2018 года, в том году впервые запустился овервочник. Остальные сторонние турниры и международные турниры, вроде World Cup, было решено исключить из подсчетов, так как им нет аналогов в этом году и они получаются слишком нерепрезентативны. Конечно, со снижением числа лет в расчетах появляется большая степень ненадежности, ведь мы строим все свои подсчеты на основе всего лишь двух периодов. А как мы уже сами видели, иногда третий год задает совершенно другой вектор развития, тут может, к сожалению, ограничены в данных, так что придется пользоваться тем, что есть. По самим цифрам дела Overwatch League не слишком хороши. Первый год задал довольно высокую планку, однако далее с каждым годом что зритель неуклонно падало. Начало нового сезона и финальные матчи собирали больше, однако тренд очевиден. По наибольшему числу зрителей трансляция в 2018 году смогли набрать 285 тысяч зрителей, а в 2019 их число уменьшилось до 237 тысяч в среднем. Число постоянных зрителей также падало, из с 127 тысяч в 2018 году их число упало до 103 в 2019. -м. На основе этих данных модель о предполагаемом значении в 2020 году сказала, что число постоянных зрителей должно было быть равным 80 тысячам. А в пике турниры должны были бы собирать около 189 тысяч зрителей. Но что получилось по факту? На самом деле все стало еще хуже, и постоянное число зрителей упало до 56 тысяч. В среднем что на 30% меньше ожидаемого. А в среднем в пике на трансляциях собиралось всего по 111 тысяч зрителей, что-то в 41% в отношении к ожидаемым результатам. Это просто ужасные результаты для Overwatch, и такое падение наверняка связано с тем, что ранее большая часть интереса к лиге была вызвана ее антуражем, создаваемым реальной сценой и матчами между командами на домашних аренах. А в онлайн-формате данные противостояния уже становились не становились настолько интересными без полуатмосферы атмосферы, близко одновременно и к шоу, и к традиционному спорту. И в заключении посмотрим на еще одну дисциплину, курируемую Activision Blizzard. В этом году Call of Duty переживала крупные изменения, и первый сезон обновленной лиги сразу встретился с трудностями. Как и в случае с Overwatch League, издатель продал инвесторам за существенные деньги 12 слотов на участие в лиге. И по изначальному плану, как и в Overwatch, каждый из клубов должен был обладать собственной арен, где будут проводиться домашние матчи. Но в итоге, после первых встреч, было принято решение перейти на систему с 12 мини-турнирами в городах, к которым относились клубы. На каждый из них играло по 8 команд из 12, но вскоре, как можно было догадаться, даже эта система дала сбой, и на пятой неделе организаторы были вынуждены сначала временно отложить соревнования, а затем полностью перенести их на интернет-рельсы. Прежде турниры по Call of Duty игрались по немного другой системе, которая, впрочем, была не так и далека от того, к чему в итоге пришли организаторы. На протяжении года проводился около 4 промежуточных турниров. А в конце года лучшие команды по итогам франшизных турниров получали места на главном турнире в году. В новом сезоне, с введением франшизной лиги, система по итогу получилась похожей, но только число промежуточных турниров увеличилось. Но и влияли они на самом деле, по сути, только на пассив команд в финальном соревновании по итогам года. Как и в случае с Overwatch, издатель не принял попыток провести ключевые матчи в офлайн-формате, полностью перевел их в онлайн. По всей видимости это было решение всего издательства и они не стали прибегать к формату пузыря. Но в данном случае и на финальную стадию надо было пригласить больше число команд, что как бы усложняло логистику. Так что тут у меня меньше претензий к организаторам. Но все равно некий отрицательный эффект от таких онлайн матчей мог повлиять на результаты. Статистика по зрителям была взята только с 2018 года, поскольку у нас имеется недостаточной информации по турнирам в 2018 году, хотя они конечно же проходили. Также свой эффект внес и тот факт, что в текущем двадцатом году Call of Duty получил намного больше внимания со стороны зрителей за счет более активной рекламы от Activision в связи с запуском новой Call of Duty League. Это наверняка сыграет на результатах данного года, но все равно будет интересно на них посмотреть. В качестве турниров для рассмотрения мы брали соревнования из серии Call of Duty World League за прошлые года. И показатель по ним довольно интересны. Сразу бросается в глаза большой разброс по значениям от турнира к турниру, особенно в 2018 году. В среднем за этот год пиковым значением зрителей было 137 тысяч зрителей, а к 2019 году она упала всего до 109 тысяч по среднему числу постоянных зрителей ситуация более интересна. В 2018 в среднем постоянном матче смотрело по 51 тысячи зрителей, а в 2019 по 48 тысяч. На основе прошлых результатов у нас получились следующие ожидания от 2020 -го года. По пикому числу зрителей трансляции должны были собирать в районе 81 тысячи зрителей. Постоянное же число зрителей должно упасть, и трансляции в среднем регулярно будут смотреть 47 тысяч зрителей. Мы видим небольшое изменение в постоянных зрителей и серьезное падение в пиковых числах. Но что же получился в реальности? По нашим подсчетам, в 2020 году в среднем в пике на трансляции присутствовало по 142 тысячи зрителей, что лучше всех прошлых лет, но во многом этого удалось достичь за счет крайне успешного финального турнира. Все прочие стадии Call of Duty League собирали примерно столько же, сколько и турниры в прошлом году. В итоге мы видим рост в 75% в сравнении с ожиданиями, но во многом это связано с провальным 19 годом, а не с сверхуспешным 20-м. Если бы у нас был 17 год, картина, скорее всего, была бы другой, и падение в прогнозе было бы менее резким. По постоянному счету зрителей мы получили результат в 57 тысяч зрителей, что на 21% лучше, чем ожидалось. Здесь рост уже не такой большой, но все равно заметный. Подводя итоги, можно сказать, что в 2020 году аудитория зрителей Call of Duty увеличилась и, скорее всего, это связано с введением Call of Duty League и сопутствующей ей рекламной кампании. Оценить, насколько в данном случае в плюс или в минус сыграла пандемия, сложно. Она могла как сильно снизить результаты в соотношении с теми, которые могли бы получиться в реальных условиях, так и, наоборот, оправдать весь подъем в зрителях, при условии, что сама лига почти не привлекла дополнительного внимания к дисциплине. Если использовать опыт Overwatch, то должен был бы быть именно первый сценарий, и за счет пандемии издатель потерял зрителей от того, что не смог организовать турниры так, как ему Хотелось бы, но с другой стороны, в отличие от Overwatch, здесь не было устоявшейся системы турниров, отход от которой мог бы привести к понижению интереса со стороны зрителей. Подводя какие-то итоги и объединяя все различные примеры, можно прийти к некоторым выводам. Большинство из них могут быть очевидными, но благодаря показанным здесь примерам, мы можем наглядно понять, что наши представления были правильными. В случае выстраивания большой части инфраструктуры, дисциплины и резкого отказа от нее в период пандемии, можно наблюдать колоссальные падения в показателях интереса со стороны зрителей. Да, святое место пусто не бывает, но пришедшие на свободные слоты турниры не собирают так много ажиотажа, как поддержаны издателям турниры. В случае же, когда от издателя почти ничего не зависело, а крупнейшие соревнования проводились не только с его участием. В период пандемии отсутствие офлайн турниров не сильно сказывается на результатах этих соревнований и интерес игроков перенаправляется с официальных турниров на полуофициальные. В общем и целом, в ситуации с полным повторением нормальной системы даже в условиях пандемии, интерес зрителей остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году, или даже падает. По всем рассмотренным нам примерам, видно, что мифическое увеличение просмотров во время пандемии из-за наличия больше свободного времени не сильно отразилось на киберспорте, и максимальные показатели турниров не сильно выросли в сравнении с ожидаемыми цифрами. А вот цифры постоянных зрителей, похоже, увеличились. И, скорее всего, это как раз связано с увеличением свободного времени. Киберспорт не стал смотреть больше людей, но те, кто смотрели его, стали смотреть его чаще. Самый большой удар, конечно же, получили дисциплины, в которых офлайн-стадия турниров была одной из ключевых особенностей соревнований. И почти вся атмосфера чемпионата была создана за счет локальных турниров, участия болельщиков и выступления на сценах. В таком случае, переход в онлайн крайне сильно бьет по аудитории, только зачастую люди шли на трансляции не ради самого матча, а ради общей атмосферы. Сферы. Вот такие у нас получились итоги. Надеюсь, вы узнали или подметили для что-нибудь новое и интересное. Ну на этом я с вами прощаюсь. У нас каждую неделю выходит регулярный новостной подкаст. А в идеальном плане раз в месяц выходит и подобные выпуски с анализом ситуации в индустрии в целом. Так что, если хотите, можете на нас подписаться. Ссылочки на все есть в описании. Ну а на этом уже точно все. Всем хорошего и не болейте.